A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. az emberiség egy kiterjedt világállamban egyesül majd, ahol nincs szegénység, betegség vagy háborúk. A gondtan a jövőért azonban nagy árat kell fizetnünk. Odosz Huxley disztópiájában, a szép új világban az ember élete végéig kasztja rabja marad, ahova a társadalom tenyészti őt. Az emberiség évezredek óta megszállottan spekulál a jövőről. Itt az idő, hogy megnézzük, mit ígért nekünk a technológia, és hogyan váltak be az ígéretei. Ez az Ott vagyunk már, a Brainbar és az Index közös podcast sorozata Nagy Ildivel és Baranyi Marcival. A Porsche már jövő időben gondolkodik. Ez szerint készül az összes modell. Közös szenvedélyünk a jövő, és az is, hogy milyen kihívásokkal kell megküzdenünk az oda vezető úton. Az ott vagyunk már kiemelt támogatója a teljesen elektromos Porsche Taycan, a Porsche Centrum Budapest forgalmazásában. Szerbusztok, kedves hallgatók! Bizonyára címből is már olvastátok, kitaláltátok, hogy a mai adásban a génszerkesztésről lesz szó, és rögtön egy elég ilyen borús képpel kezdtük az egészet, Huxley-nak a szép új világát. Olvasod egyébként? Ez egy kicsit felkérdezve igen, kérdezem. Igen, elég régen, elég régen olvastam már, úgyhogy uh, igen, picit, picit fel kellett frissítenem az emlékezetemet. Egyébként érdekes, hogy azt mondod, hogy, hogy ez egy elég borús képet fest. Ugye kinek a szemszögéből? Mert ha te voltál az uralkodó kasztak az ő szemszögükből, ez egy egyáltalán nem tud borús képnek, de igen, értem, mire gondolsz. Hát elég tragikus, fejlát, tragikus, tragikus, igen, nem, nem, nem spoilerezzük el a, spoiler. a könyvet, úgyhogy olvassátok el is, mert egy nagyon érdekes dolog. Ugye két nagy ilyen disz topikus regénye van a uh-huh. 20. századnak, az 1984, meg a Szép új világ. És a Szép új világ volt előbb, tehát ez már a nem tudom, 30-as években megírták, az 1984 meg 48-ba jött ki, és azon gondolkoztam, hogy, hogy lehet, hogy a 20. századra pontosabb volt az 1984, amiben szintén egy, az inkább egy ilyen politikai disztópia. Tehát az a nácizmusnak, a kommunizmusnak egy ilyen természetrajza, de mintha a 21. században, meg most megint a Huxley jönne elő, mert ez meg, ez meg egy biológiai, vagy egy ilyen biopolitikai utópia, ahol az emberek, ugyan még nem a, csak nagyon pedzegeti a dolog a genetikát, és igazából ez az ember tenyésztés nem a genetikával van összefüggésben, de van egy ilyen borús árnyalata a mostani ilyen genetikai kutatásoknak is, vagy, vagy felsejlenek ezek a dolgok, hogy így majd lehet embereket tenyészteni. Igen, ezt, ezt már nagyon sokszor kimondtad, ez az egész tenyésztés szó, de szerintem itt kell, itt kell egyébként egy csomó mindent elválasztani egymástól, hogy akkor egyébként itt ez milyen célzattal történik ez a fajta genetikai beavatkozás. Úgy történik, hogy egy, egy egyének az egyéni problémát próbáljuk megoldani, vagy pedig van valami, amit egy, egy adott társadalmi osztály, egy politikai hatalom kiterje ezt az egész közösségre, mint egy ilyen direktíva, hogy akkor ezt a technológiát egy ilyen Jó, irányba kell használni. Igen, igen, igen. És itt jön, itt, jön a szó, itt jön szóba az, amit az előbb mondtál, hogy ez a bizonyos politikai, biológiai történet. Tehát, hogy itt már bekerül az egész, hogy akkor a, a polisz ügyeit innentől közben máshogy szeretnénk okay, de, egy, de egy, azért ez mégis egy globális probléma, meg csak egy 
társadalmi probléma, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy egyéni dolog, mert a, nem tudom, a terápiát se így fejlesztik, hogy akkor most X Bélát megtalálják ö, valahol, és akkor ráfejlesztenek ki egy gyógyszert, hanem ez egy, hanem ez egy nagy ilyen kollektív dolog, tehát nem lehet azt mondani, nem, hogy ez egy ilyen most én a kettő nem választható el egymást. Ez ilyen szempontból egyébként érdekes, mert egyszerre van az, hogy ott megvannak a tudományok, hogy akkor most egy nem tudom, laikus, hétköznapi emberként elképzelhető, hogy történik, alapvetően jó indulattal mondjuk egy, egy laborban zajnak a kutatások, akkor vannak a döntéshozók a politikai oldalon, vannak azok, akik ezeknek a kutatásoknak az eredményeit aztán piaci felhasználásban tudják majd mitesleg értékesíteni, és potenciálisan ezzel vagyonra tesznek szert, akkor utána beszéltünk arról, hogy egyébként ehhez ki hogyan férjen hozzá, tehát ez egy ilyen nagyon bonyolult matrix. Az biztos egyébként, hogy az analógiádra visszatérve, ez valahogy egyébként érdekes, hogy akkor a 20. századnak ez a politikai disztópiá, és akkor, hogy, hogy mit festett le az 1984, most bár mondhatnánk azt, hogy egy békésebb korszakban élünk, mert ugye most nem élünk békésebb korszakban, talán egy, hát ezt ugye statisztikusok történés, statisztikusok meg tudják nekünk mondani, hogy vajon kevesebb háború van-e most éppen, mint, mint mondjuk a 20. században volt. De minden esetre kicsit olyan, mint hogy akkor egy újabb újabb határt próbálna az emberiség ez az élettudományok fejlesztésével átlépni, aminek a zászlós hajója ez a génszerkesztés, ahogy Igen, te is mondod. Az, uh, hát az az érdekes, nem, hogy, hogy, hogy csomószor beszélünk erről a genetikáról, meg mindig, nem tudom, feljönnek ezek a hírek, és akkor ilyen teljesen véletlenszerű dolgokból próbálunk táplálkozni, de valójában fogalmunk sincs, hogy milyen távlatok, vagy milyen perspektívák nyílnak a genetika előtt a 21. században, csak azt sejtjük, hogy, hogy ebbe a rohadt nagy potenciál van, és ez az életünkre óriási hatással lesz, vagy a, nem tudom, az unokáink életére, de pontosan még nem tudjuk megmondani, hogy, hogy, hogy mi az. Aki nem ért ezekhez a témákhoz, így nyilván le kell egyszerűsíteni valahol, hiszen ajtót kell nyitni a tudományba a hétköznapi embereknek is, mert meg nem lehet szó, hogy teljesen elváljon, és, és csak a címszavakból értsük meg, de ugye akkor meg mindig egy ilyen hihetetlenül komplex rendszert kell leegyszerűsítenünk, és néhább az egyszerűsítésből jönnek aztán a félreértések, esetleg rossz politikai direktívák, ismerjük a történelem már megmutatta a nem túl szép arcát is. Igen, ez egy jó, érdekes kérdés, ez a, amire te most utaltál, az az eugenika, ami hát nem tudom, száz évvel ezelőtt élte kb. virágkorát, és akkor ez a mindenféle biológiai alapú különböző szintű megkülönböztetéseknek, szoft népesedés politikától kezdve az egészen, egészen a durva a rasszizmusig, vagy a népírtásig terjedt ennek a, ennek a skálája, és hát ugye ennek az egyik ilyen, az eugenikának az egyik ilyen, nem tudom, nagy zászlóvívője azért mégiscsak a náci Németország volt, és jól lejáratta is ezt, a, ezt az egész mozgalmat nyilván. De hát azóta meg, meg egészen új eszközök állnak a rendelkezésünkre, hogy ezeket a, nem tudom, akár ezeket a halottnak hit eszméket így, így, így fölé leszük, hogy az embereket, nem tudom, tenyésszük, és akkor kitaláljuk, hogy kik a szép, meg jó, meg helyes emberek, Igen, vagy hogy különböző, szín. nem tudom, hogy különböző ilyen kasztokra bomoljon tényleg a, a társadalom, aki megteheti, hogy, hogy módosítja a gényeit, és akkor egészséges lesz, nagyon lebutítva, meg aki nem teheti meg, és akkor az meg egy ilyen alsóbb kaszba valahol, nem tudom, tényleg végig a az életét. Ezek gondolkoztam egyébként két szempontból, és az egyik az az, hogy anélkül, hogy mi azt mondanánk, hogy 
hogy akkor ebbe beleavatkozunk, a világrendszer már most is kicsit egy ilyen. Tehát, hogy alapvetően egy egyenlőtlen világban élünk, tehát nem arról van szó, hogy, hogy mindenkinek ugyanolyan, nem tudom, sors adatot. De ez egy új szorzó, tehát nem ez arról biztos, van ez szó. Egy, hogy... Igen, ez egy új szorzó, hogy akkor egyébként ezt, mit tudom én, lehet, hogy most akkor nem tudom, 10%-kal jól tápláltabbak a jó módú családba születő gyerekek, mint azok, akiknek nincsenek ilyen lehetőségek, és akkor most erre még rárakunk még extra 20%-ot, hogy még, nem tudom, jobb esélyekkel induljanak egyébként ezen a genetikai versenypályán, az egészségügyi versenypályán egyszerűen nem tovább fognak élni, reziliensebbek lesznek bizonyos betegségekre, szóval hogy ez egy igen, ez egy ilyen olyan dolog, ami megint növelheti ezeket a különbségeket és az egyenlőtlenségeket is, ezt az oldót még szélesebbre nyithatja, ha jól értem, erre gondolsz. Igen, abszolút, abszolút azt gondolom, hogy ez egy, ez egy egészen új egészen új távlat ebben, a, ebben az egészben, és akkor nem tudom, tehát én nem biztos, hogy én ezt, én ezt annyira szeretném, hogy, hogy, legy, hogy legyen egy ilyen, legyen egy ilyen, egy ilyen eugenikus elit, aki, aki hát, jogénekkel rendelkezik, és akkor... Hát szerintem ez a, ez a történelem talán legnagyobb szégyen foltja, és enne, vagy ennek a gondolkodásmódnak, aminek az egyik, nem is tudom, ága ez az egész eugenetika, ez az mindenképpen az emberi társadalomnak az egyik Hát, talán legnagyobb szégyen fogja, hogy az, ami onnan indul ki, hogy azt gondoljuk alapvetően, hogy az egyik ember jobb, mint a másik. Nyilván ez egy óriási társadalmi trauma, amit fel kell dolgozni, de hogy, hogy akkor próbáltam visszalépni, hogy jó, akkor ennek mi, mik lehetnek a gyakorlati részei. Tehát például emlékszem rá, amit tudom, biológia órán az az egyik klasszikus példa, hogy akkor milyen színű a gyerek szeme, hogy akkor nem tudom, kék szemű szülők, és akkor barna szemű szülők, és akkor melyik a dominánsabb gén. Emlékszem, hogy ilyeneket így? Ez a, ez a mendeli öröklődés, mert én készültem, tehát én, én érettségiztem biológiával. Én azt hiszem valami ilyesmi. Kicsit kikacsintok a vendégünkre. Bólogat. Fú, hát. Jól csináltuk. Hú. Igen, szóval, hogy próbáltam nyújtani nézni, akkor rendben ezt a részt erre egy emlékszem, meg értettem, meg úgy logikusnak tűnt, hogy akkor úgy tűnik, mint valami, ami egy, egy ilyen potenciálisan, nem tudom, alapszabályként értelmezhető. Na de itt, itt volt az, amikor elkezdtem megérteni, hogy akkor van egy olyan dolog, ami egy ilyen szimple, egy ilyen egyszerű tényező, de ugyanakkor az olyan komplex történetek, mint az, hogy egyébként most valahogy egyik ember intelligensebb, vagy jobb képességei vannak, bármilyen képesség is legyen az mondjuk arra, hogy jobban tud futni, vagy, vagy az, hogy egyébként jobban tud mondjuk logikai feladványokat megoldani, vagy éppen a szép érzéke milyen, vagy bármi ilyesmi, azok már annyira sok összetevős, akár csak sok gén összetevős azoknak a géneknek az interakciójából adódó, és egyébként, mit tudom én, akár a környezet, amiben felnő kérdése, hogy ott az Ja már, igen, hogy ez egy nagy kérdés, hogy akkor most a, a gének, hogy akkor a gének határoznak-e meg mindent, van ez a nagy vita, hogy akkor... Ez hogy a akkor nature vagy nurture vagy... Igen, hogy Aha. természet, vagy gének, vagy környezet, hogy uh-huh. akkor most melyik, és akkor nyilván tisztán egyik sem, tehát tisztán a génekből nem tudott kiolvasni azt az embert, vagy azt annak az embernek a jövőjét, de abból a környezetből se, amiben felnő, és inkább a kettő kapcsolata, vagy egymásra hatása az érdekes, amit nem tudom, így vizsgálni kell majd, hogy... Hogy mégis hogy alakul? Azt sem teljesen egyértelmű, hogy akkor mit tudom én, akkor a barna, a domináns gén a, mondjuk a szemszín esetében, hogy akkor ez innentől kezdve, nem tudom, százszázalékosan így fog történni. Ott is vannak egyébként hibahatárok. Sőt, még a két, sokszor előfordul az, hogy a, a két szemünk között is vannak egyébként ilyen színeltérések. Tehát a két Komolyan. szemünk se ugyanolyan százszázalékosan. Nem annyira egyértelmű, mint ami ennek néha az, mint a, a szalagcímek, vagy akár még a, a, nekünk a kedvenc kifiregényeink felfessenek egy olyan jövőt, aminek még nagyon-nagyon sok összetevője van, viszont rengeteg összetevőt én még nem annyira tudom értelmezni, és nem annyira tudom kigobozni. Viszont beszéljünk a pozitív oldaláról is, mert eddig most ilyen, ilyen, ná, igen, 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 ilyen, ilyen náci bakancsokkal fenyegettük itt a kedves hallgatókat, de azért ennek az a nagy potenciája is, hogy, hogy 
bizonyos halálos, tényleg nagyon veszedelmes betegségeket meg, gyakorlatilag ki lehet írtani az emberiség történetéből. Tehát amikor, mint, mint amikor megjelentek a, a, megjelent a penicillin, és akkor hirtelen gyógyíthatóvá vált számtalan olyan betegség, amiben korábban az emberek természetszerűen meghaltak. Tehát mintha egy ilyen áttörés előtt állnánk is, és akkor lehet, hogy el kell fogadnunk, hogy, hogy ennek meg az az ára, hogy amit most ilyen kicsit ilyen istenkísértésnek gondolunk, hogy ott bele nyúlkálunk a, mm. a természetbe, és akkor ott módosítjuk. A, a szabályokat. Igen, és ez egy okoz némi diszkomfortot, de lehet, hogy a túloldalon meg van akkor a haszon, hogy, hogy mondjuk, nem tudom, valamelyik típusú cukorbetegséget például, például ki tudjuk ütni így az emberiség történelméből, és ez, egy, ez meg egy óriási győzelem lenne. És hogy ezt a komplex kérdéskört most egy picit részeire vagy elemire bontsuk, vagy jobban megértsünk, hoztunk nektek is egy vendéget, úgyhogy fogadjátok nagy szeretettel Varga Mátét, az ELTE genetikai tanszékének oktatóját, kutatóját. Szia Máté, köszi, hogy itt vagy. Sziasztok, és köszönöm szépen a meghívást. Kezdjük talán ott, hogy kicsit rendet tegyünk a fejekbe, hogy, hogy mi a fene egyáltalán az a gén, és miért kell, vagy miért, miért akarjuk szerkeszteni egyáltalán. Az a, az a helyzet, hogy ugye mi nagyon sok egyszerű fogalomnál valójában a definíció az egy sokkal bonyolultabb dolog. Tehát, hogyha most egyszerűen megkérdeznéd hat genetikust, hogy definiálja neked a gént, nem biztos, hogy szó szerint mindenki ugyanazt a dolgot mondaná, és nem azért, mert nem figyelt órán. Aha. Akkor ha, mi lenne az a közös dolog, amivel összefoglalnak? Hát a közös dolog az nyilván tényleg itt már megemlítettétek, vagy megidéztétek Mendel szellemét egy kicsit a felvezetésben. Tehát valójában igen, tehát a génnek azt a genetikai egységet nevezzük, ami egy tulajdonságot kódolt. Most ez egy nagyon-nagyon hogy mondjam, sablonos definíció, de attól a pillanatok kezdve, hogy fizikailag próbáljuk majd megfogni, hogy mi az a gén, onnantól kezdve mindenféle buktatók vannak, amit, amit ugye biokémikusok és genetikusok napjainak nagy részét ki tudja tölteni ezeknek a dolgoknak a felkutatása. De tényleg, hogyha hogy, ha egyszerűen mind visszagondolunk ugye erre a szemszínöröklődésre, vagy ugye borsószem színre, meg, meg egyéb ilyen dolgokra, akkor igen, tehát egy tulajdonságot meghatározó genetikai információ. És miért kell ezeket a géneket ott piszkálgatni, vagy, vagy mire jó ez nek? Az, amit ugye gimnáziumban tanulunk erről az egészről, az tényleg, a, hogy mondjam, a jéghegynek csúcsának a csúcsa. Tehát ennél azért sokkal bonyolultabb a minden, amit, amit, amit találunk. De hát a végső soron ugye tényleg arról van szó, hogy, hogy a genetikai információ fogja meghatározni azt, hogy hogyan nézünk ki. Sok szempontból azt, hogy hogyan működik a belső milliónk, hogy hogyan gondolkozunk dolgokról. Ezt most nem, ugye szintén említettétek volna, ez a nagyon klasszikus nature versus nurture vita. Ez nem azt jelenti természetesen, hogy mindent a gének határoznak meg, és nagyon remélem, hogy erről majd még hosszabban is beszélhetünk, de a géneknek van ezekbe is valamilyen beleszólása. Az, hogy milyen hajszínünk van, ugye milyen hajlamunk van arra, hogy cukorbetegek legyünk, végső soron kb. milyen magasak leszünk, ilyen típusú tulajdonságok azoknak nagyon-nagyon erős genetikai gyökere van. Van egy csomó tulajdonságunk, aminek szintén van genetikai gyökere, de ennél sokkal-sokkal gyengébb. De ez azt jelenti, hogy minden tulajdonságunknak van genetikai gyökere, csak még nem tudjuk, vagy, vagy ezen ennél bonyolultabb dolog? Természetesen ez egy borzasztóan vitatott dolog, és nyilván egy, egy ponton túl az, hogy a tulajdonságnak van genetikai gyökere, az nem azt jelenti, hogy az az adott DNS szakasz, az konkrétan azt a tulajdonságot kódolja, hanem valamit kódol, aminek köze van abban, hogy, hogy az a tulajdonság milyen lesz. Most, hogy mondjak egy konkrét példát, nagyon-nagyon elvontan fogalmazgattam, de az, hogy te milyen jól tanulsz meg nyelveket, az ugye nagyon-nagyon sok mindentől függ, de lehet, hogy attól is függ például, hogy a 
rövidlátó vagy, vagy nem vagy rövidlátó, és a, a, az iskolában előre vagy hátra ültettek ennek következtében. Tehát, és el tudtad olvasni, hogy mi van a, a táblán. Közvetlenül ez a DNS szakasz, hogyha feltérképezném, hogy, hogy ugye esetleg ugye ki az, aki nyelvtanulós gén. Igen. Ez nagyon ez különösen érdekes. Lehet, hogy ugye nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az a, a tanulási folyamatban segít téged az, ha jobban látsz, és mondjuk ezt ugye nem szúrják ki a szüleid időben, hogy neked egy szemüveg kellene. És ezzel most egy sok mindent így kinyitottam. Uh-huh. Tehát ez egy, ez egy olyan dolog, hogy, hogy látszik, hogy a, ugye a környezet és a géneknek az interakciója az borzasztóan bonyolult, és nagyon-nagyon gyakran, különösen ugye száz évvel ezelőtt, hogy ti is említettétek az eugenika hajnalán, ezeket a dolgokat hajlandóak voltak, ezeket a bonyolult komplex dolgokat hajlandóak voltak nagyon-nagyon gyorsan átvágni, és nagyon-nagyon egyszerűként tálalni akár a nagyobb, szélesebb közönség számára is. Tehát, hogyha kiveszük mondjuk egyébként ezt a milyen hátra ültettek, és mennyire jól látok kérdéskört, akkor egyébként mondjuk egy ilyen esetben, vagy mondhatsz nyugodtan más példát is, egyébként a gének és a gének között is van mondjuk ilyen, nem tudom, interakció, vagy összefüggés, hogy akkor ezeknek a korrelációja segít ahhoz, hogy? Ó, hogy ne, á, hát... Ugye a szemszín, amit itt már előhoztatok, vagy ugye a borsószín, ami, ami tényleg konkrétan ott egy gén szabályozza esetleg a folyamatokat, ezek, ezek nagyon leegyszerűsítő példák. Tehát ugye olyan tulajdonságoknál is, amikről tudjuk, hogy nagyon erős genetikai gyökere van, és például az emberi testmagasság egy hosszú idő óta mért, nagyon jól megértett, ikerkutatásokban is visszaigazoltan genetikai gyökerű dolog. Tehát ott is, ugye jelenleg ott tartunk, hogy mondjuk van körülbelül tízezer olyan DNS szakasz, aminek közel lehet ahhoz, hogy milyen magasak leszünk, és ezzel sem magyaráztuk meg meg a teljes magasságot. Tehát nem úgy működik, hogy van a magas gén, meg az alacsony gén, uh-huh. és akkor majd ennek függvényében lesz valami, hanem borzasztóan nagy része az egész génkészletünknek tulajdonképpen valamilyen módon kapcsolatba lép egymáshoz, hogy kialakítsa a végső magasságot. De most mondom, ugye ezt nyilván nem úgy kell elképzelni, hogy minden gének az egyetlen funkciója a magasság kialakítása, de hát ugye ahogy növekszik egy szervezet, annak bizony sok-sok aspektusa van, és ezek az aspektusok azért sok helyen keresztezik majd egymás útját, és az egyik például ilyen lehet az, hogy milyen magas lesz végső soron valaki. De ez nem egy távoli jövőben egy technikai kérdés lesz? Tehát azt mondjuk, hogy tízezer helyen, oké, akkor belenyúlunk a génbe, mert magas embereket szeretnénk. Hát, hogy mondjam, itt már nem génszerkesztésről lenne szó, tehát ha tízezer helyen akarok benyúlni a genomba, akkor egy teljesen új genomot szintetizálok. Egyébként még ilyen science fiction-esebb törekvések erre is vannak, hogy tényleg teljesen a semmiből állítsunk elő egy teljes genetikai állományt. Egyelőre ott tartunk, hogy ez élesztőnél talán sikerül, azért onnan egy, egy elég nagy ugrás lenne egy teljes emberi genomot megszekvenálni. Tehát, hogy praktikusan, ha, ha mint, mint amikor egy Word dokumentumot szerkesztesz, úgy akarnád átírni egy meglevő genomot, az sokkal nagyobb meló lenne mint, mint egy, egy, egy újat mm-hmm. megcsinálni. A másik probléma az az, hogy még ha én pontosan létre is hoznám azt a genetikai állományt, amit szeretnék, akkor sem lehetek teljesen biztos abban, hogy abból a végső soron az lesz, amit én gondolok. Tehát itt mindenütt valószínűségek vannak. És ezek a valószínűségek azért nem lesznek soha százszázalékosak, mert hogy amellett, hogy milyen gényeim vannak, és amellett, hogy milyen behatások érnek engem, van a, hát a fejlődés folyamata maga, hmm. ugye, amikor az, az egy sejtből lesz sok sejt, és ebben az egész fejlődési folyamatban, de később kicsit már a 
a születés után bennünk is na, rengeteg véletlenszerű esemény van, uh-huh. és ezeket nem tudod bekódolni. Tehát ugye ezért is szoktam azt mondani, hogy megtévesztő, és erre ti is utaltatok, hogy a metaforáink rabjai vagyunk, és hogyha túl sokat mondunk ilyeneket, akkor egy, egy idő után elhisszük őket, amikor azt mondjuk, hogy egy tervrajzon a sátjainkban, mert amikor ugye végsősorban egy tervrajzra ránézel, akkor mindig ugyanazt a dolgot képzeled el, hogy ugyanazt fogják meg elkészíteni. Beszálljon az építésvezető, meg a kőművesek, és azért egy ugyanabból a tervrajzból épülő két ház sem fog Igen, de ha egy receptre gondolsz, én jobban szeretem a receptet használni analógiaként, mert hogyha ugye kétszer elkészítesz egy rántottát, biztos, hogy nem pont ugyanúgy fog kinézni. Tehát egy recept van bennünk, és ebben ugye ezek a véletlenszerű dolgok fogják végsősoron meghatározni, hogy hogyan is fog ez kinézni. Persze, hogyha jófajta tojást használsz, akkor valószínűleg, hogy jobb fajta lesz az a rántotta, de még ettől sem száz százalék. Uh-huh. Picit arról tudnám esetleg, hogy mik azok a, a, mondjuk azok a betegségek, azok a kívások, amik megértettek, és mik azok, amiket még nem, nem tudunk pontosan. Tehát itt most ez megfogta a filmet, ez a cukorbetegség uh-huh. téma, akkor ez egy eléggé nagy slágertém, rengeteg, nem tudom, terápiás eszközt fejlesztenek, meg mit tudom én, és akkor ezzel kapcsolatban például uh-huh. van, amit már tudunk, mi az, amiről meg még egyáltalán nem tudunk semmit. Az a paradox helyzet van, hogy azok a betegségek, amiket igazán jól értünk, azok nagyon súlyos betegségek, de nagyon ritka betegségek. Tehát ugye ezek olyan, általában olyan nagyon fontos géneknek a működésképtelenségével jönnek létre, amelyek hát bizony egy ilyen széles spektrumú betegséget hoznak létre, ami nagyon sok szövetet érint, nagyon korán jelentkezik. Milyen betegségekről van itt szó, hogyha tudsz példákat mondani? Az a baj, hogy itt nagyon soknak ilyen furcsa neve van, mert hogy elnevezték ezeket valakiről, de például van az egyik klasszikus, ez a düsenféle izomdisztrófia. A másik az ugye különböző ataxia formák, ugye erről hallhattunk is annak idején, hiszen vannak olyan génterápiás beavatkozások már, amelyek lehetővé teszik kisgyerekeknek, hogy korábban nagyon gyors lefolyású és nagyon tragikus lefolyású megbetegedések esetében életben maradhassanak. És van számos olyan betegség, aminek tulajdonképpen még neve sincs, mert hogy annyira ritka, tehát hogy összesen az emberi populációban látunk két-három embert, de a mai technológiával már meg tudjuk határozni, hogy ők melyik génnek a működésképtelensége miatt. Hát ezek általában nagyon fiatal gyerekek, hiszen ugye a szülőkkel szembesülnek azzal, hogy valami nagyon-nagyon nem stimmel. De most ugye a másik oldalán található ennek a dolognak a népbetegségként és apostrofált cukorbetegség, ami nagyon sok embert érint, éppen ezért a társadalmi jelentősége is lényegesebb. Viszont ezekről csak azt tudjuk, hogy ez nem egy gén, hanem ez nagyon-nagyon sok génnek a kapcsolódási pontjából jön létre. Plusz, hát ott van egy nagyon erős környezeti hatás, mint azt tudjuk a cukorbetegségnél, ugye nyilván nagyon nem mindegy, hogy éveken, évtizedeken keresztül... Valaki milyen életet él. Milyen életet él, mit, mit fogyaszt. Hmm. Tehát, hogy erre rá lehet természetesen segíteni. Pont azért, mivel nagyon sok géntől függ, sokkal nehezebb, a, hogyha elmegyünk diagnosztikára, megmondani azt, hogy akkor itt most te jó eséllyel cukorbeteg leszel, vagy nem leszel jó eséllyel cukorbeteg, hiszen itt azt az orvosnak is, vagy hát aki a diagnózist felállítja, annak szüksége van egy nagyon-nagyon pontos megismerésére annak, hogy ugye az illető az hogy él, a családjában volt erre, hajlamkorában, stb. stb. Hogyha, na, hogyha nagyon röviden akarom összefoglalni, akkor minden gyakoribb egy betegség szinte biztos, hogy annál több géntől függ, és annál kevesebbet tudunk még róla igazából, hogy a genetikai gyökerei hol vannak. Hát ugye az egyik népszerű, vagy legalábbis genetikusok népszerű nézet arról, hogy miért tudunk ilyen keveset számos ilyen betegségről, hiszen hát azt gondolnád, hogy ha nagyon sok azonos betegségben szenvedő embert uh-huh. összegyűjtesz, és megnézed a genetika van egy nagy mintád, igen. akkor megtalálod, hogy hát mégis akkor mindegyikben ott kell legyen az az ok, ami miatt ők betegek, de nem biztos, mert lehet, hogy ugyan 
Tehát, ha elképzeltek egy, egy, egy pókhálószerű, kifeszített háló rengeteget, egy, ami nagyon sok kis ponton van rögzítve, hogyha elkezdünk kihúzni pontokat, akkor ugye a háló az elkezd szétesni. Ha sok pontot kihúzunk, akkor egy idő után a háló az nagyon-nagyon szétesik. Viszont ugye minél több pontra van felfeszítve ez a háló, annál inkább előfordulhat az, hogy teljesen máshol húzogatok ki pontokat, és végső soron a háló elkezd meglazulni. Tehát ugye ez egy picit ez a, ez a helyzet áll ilyenkor is elő, hogy ugye hány helyen romlik el a gen- az nem biztos, hogy ugyanaz kell legyen A cukorbetegben és B cukorbetegben, uh-huh. hanem egyszerűen mind a kettőjükben kellő mennyiségű helyen elromlott ez a furcsa hálós szerkezet, ahhoz, hogy most már lássuk, hogy a morfológiája a hálónak azért nem stimmel. És mi, amit végül is a diagnózis mell tud mondani, az az, hogy a hálóval valami nem stimmel. Uh-huh. Tehát egy ilyen strukturális problémáról van szó, mint hogyha nem tudom, a Jenga toronyból kihúzogatnánk a dolgokat, és nem tudom, csak azt látszik, hogy egy ilyen összeomlás közeli helyzetbe kerül, de elég sokféleképpen kerülhet abba a rossz Így van, Az ilyen komplexebb betegségeknél abszolút ez a helyzet. Szóval azt lehet, hogy vannak olyan kulcselemei a Jengának, ami mindenkiből, minden betegből hiányozni fognak, és ezt lehet meg tudjuk fogalmazni, de ezek még nem elegendők ahhoz. Aha. Keringet itt az utóbbi években egy érdekes műszó. Szerintem beszélünk egy kicsit erről is, a CRISPR, ami meg egy ilyen génszerkesztési technika, talán uh-huh. egy ilyen ólóhoz hasonlították. Ez azt a precíziós hiszem. műszer, meg így írták le. Ajaj, mindennek volt ez. Mindennek, na mindenféle röpködnek már az a különféle metaforák. Mire jó ez a CRISPR, és egyáltalán micsoda ez a, ez a technika? Tehát onnantól kezdve, hogy, hogy ugye tudtuk, hogy a genetikai információ a DNS szába van beleírva, ez egy fontos kérdés volt, aztán egy idő után már inkább törekvés is, hogy ezt esetleg meg tudjuk változtatni, vagy valamennyire át tudjuk formálni. Részben azért, mert könnyebb tanulmányozni, ha bele tudunk nyúlni abba, hogy mi is történik, és most itt ne rögtön emberi szinte gondoljuk, hanem mondjuk egy baktériumban könnyebb megérteni, hogy mi is történik. És hát az elején mindenféle olyan fehérjéket, enzimeket találtak, amik egyáltalán képesek hasítani a, a DNS-t, és ennek már mindenki nagyon örült, mert ezzel lehetett először elkezdeni ezt a génmérnökséget, ahogy ezt apostrofálni szokták, de ezeknek a korabeli, vagy hát korábban használt fehérjéknek, vagy enzimeknek az volt a tulajdonsága, hogy ők csak bizonyos helyen szerették vágni a, a, a DNS-t. Tehát, hogyha nem volt ott az a szekvencia, amit ők felismernek, akkor nem vágták el. Úgyhogy a kicsit ilyen szent grálja lett a ennek a géntechnológiai kutatásoknak, olyan technológiáknak a megkeresés, ahol tényleg precíziósabban, ahol én szeretném, ott vágjuk el igazán a DNS-t. És hát az elmúlt 15 évben ebben nagyon látványos fejlesztések történtek, és ennek az utolsó pontja lett ez, amit te is említesz, mm-hmm. a CRISPR, ami egyébként ugye azért nagyon szép és érdekes történet, mert hogy tulajdonképpen azt mutatja be, hogy egy nagyon-nagyon alapkutatási kérdés, mert onnan indult az egész, hogy felfedezték, hogy bizonyos bakteriális genomokban furcsa ismétlődések vannak, amit nem ér, nem értett senki, miért van ott. És hát innen jutottunk el oda, hogy megértették, hogy a baktériumok a saját vírusaik, a baktériófágok ellen védekeznek egy bizonyos genetikai rendszerrel, aminek része az is, hogy ők elég könnyen tudnak programozni olyan fehérjéket, amelyek a DNS elhasítására szakosodtak, és hogyha ezt az egész dolgot át emeljük például egy emberi sejtbe, vagy bármilyen sejtbe jelenleg úgy néz ki, akkor ott is alkalmazható. És mivel nagyon könnyű ez a programozás, ettől aztán ugye borzasztóan kinyíltak a kapuk, hogy mit is tudunk megtenni ezzel a technológiával. Tehát ez valami, amit a természet már eleve csinált, és akkor mi ezt kiemeltük, szintetizáltuk, csináltunk bele valami eszköztárat, és akkor most visszavisszük a természetet. Hát, mint a biotechnológiának majdnem minden eleme Na. ilyen, hogy megért, megértjük, hogy, hogy hogy csinálja ezt valamilyen furcsa kis élőlény valahol a természet 
tekintetben, és megpróbáljuk mi is ezt a tudást átemelni, applikálni valahol teljesen máshol. De nyilván az a nagy kérdés, vagy az egymillió dolláros kérdés, hogy akkor most ti genetikusok ezt hogyan vagdossátok ezzel az emberi DNS-t, hogy hát, hol tart ez egyáltalán? Az emberi részre hát nyilván minden az emberi, Aj, emberi használata érdekes. Jó, tök jó, tök jó, nyilván aranyosak ezek a kis Petri csészében úszkáló kis baktériumok, de azért mégis az a, az a kérdés, nem? Hogy... Mi, mi például halakban használjuk őket az én csoportomban, mint mint az ilyen kriszperes technikát, tehát hogy, hogy ugye valamennyi tapasztalatunk van is ebből, pont ezért látjuk is, hogy mik a bukzatók. Most ugye emberre alkalmazva, és valamennyire megint akkor erre az eugénika témakörre fogunk visszautalni, tehát két, két lehetőség van. Bocsánat, ez történik most? Abszolút, persze. Uh-huh. Tehát ugye, mert, mert kétféleképpen lehet alkalmazni. Az egyik az, hogy olyan személyekben, akik valamilyen betegségben szenvednek, és értjük, hogy mi ez a betegség, megpróbáljuk ezt a célzott genomszerkesztést alkalmazni arra, hogy kivítsük ezt a betegséget. És van például néhány olyan ilyen genetikai gyökerű vakság, ahol ezt, ezt lehet kihasználni, és néhány helyen már mindenféle emberi kísérletek folynak, tehát olyan klinikai kísérleteknek mondjuk igen ezeket, ahol konkrétan ugye páciensekben injektálnak ilyenféle dolgokat. A persze a kérdés az, hogy mi ennek a természetes végpontja, mert hogyha van valaki, aki, aki szenved ebben a betegségben, és azt mondjuk, hogy hát itt van ez a kezelési lehetőség, aminek van X és Y kockázata, és azt mondja, hogy jó, ezeknek a kockázatoknak az ismeretében én mégis szeretném ezt kipróbálni, ez rendben van. Csak felmerül a kérdés, amire ti is a bevezetőben is utaltatok, hogy ugye mi az a legkorábbi pont, ahol én bele tudnék lép, szólni ebbe a folyamatba, tehát milyen jó lenne a kise fejlődne a betegség, hanem én csak azt mondanám, hogy ez egy nagyon nagy valószínűséggel megjelenne ebben a. Hát persze e- megelőzni gondolom olcsóbb is lenne. Így, hát így van, olcsóbb lenne, de hát akkor ugye mi az legelső pont, ahol bele tudsz ebbe a folyamatba nyúlni, az nyilván az maga az embrió, és hát ugye innen jönnek a nehéz kérdések, hogy egy embrió ő nem fogja tudni felmérni, hogy ennek a folyamatnak mi a kockázata, tehát valaki helyette meghozza esetleg ezt a döntést. És akkor itt a másik nagy kérdés az, hogy egyik társadalomnak és egyik kornak a betegsége, az egy másik társadalomban és másik korban viszonylag egyszerűen kezelhető problémává válik, ami nem feltétlenül igényel genetikai beavatkozást. Tehát ma számos olyan anyagcserebetegséget ismerünk, amelyeknek például nagyon-nagyon súlyos lefolyása lenne, vagy volt szakás száz évvel ezelőtt is, amikor nem értettük, hogy ezek a betegségek hogy működnek. De ma már tudjuk, hogy és elég korai diagnosztizálni ezek hogy egy megfelelő étrenddel teljesen normális életet élhetnek le. Tehát, hogy igazából ez a megoldás, ez a CRISPR alapú terápia, ez pont azoknál a ritka, de nagyon súlyos betegségeknél lehet megoldás, amiket, amiket említettem. Tehát, hogy a nagyon nagy társadalmi problémák megoldása az nem ebben lesz, ez szinte biztos. Hogyha nem ebben lesz a nagy társadalmi problémák megoldása, akkor egyébként viszont mire hoz majd, milyen problémákra hoz majd mondjuk a génszerkesztés megoldását. Most említetted, hogy ti például halakkal uh-huh. kísérleteztek, utána néztünk, és ha minden igaz, akkor ezek zebradániók. Így van. Hogy zajlik ott ez a kísérlet, mind dolgoztok pontosan, és ennek milyen hatásai lehetnek? Jó, tehát amikor, amikor ilyen modellszervezeteket használsz, akkor pont azt a dolgot, amit az előbb említettünk, próbálod megtenni, hogy felfejteni, hogy mi, a, mi az oka 
egy megbetegedésnek. Tehát ugye nagyon sokszor azt tudjuk, hogy a klinikus kollégák ők gyanítják, hogy például valamilyen gének állnak egy megbetegedés mögött, sőt, vagy esetleg már bizonyossággal is tudják, de onnantól kezdve egy fekete doboz a dolog. Tehát, hogy elromlott a gén, tudom, hogy mi a tünet együttes, de miért alakul között a tünet együttes az elromlott gén miatt, ezt nem tudjuk. És azért érdemes megtudni, mert például adhat ötleteket arra, hogy hogyan tudunk beavatkozni a folyamatban, nem feltétlenül genetikailag, hanem valami farmakológiailag, tehát valami gyógyszerrel, vagy valamilyen más módon. És az ilyen modellszerzetekkel való munka például ezt teszi lehetővé. Sokkal egyszerűbb egy zebradányóban elrontani egy olyan gént, amiről tudom, hogy emberben valamilyen sűrös együttest okoz, és utána mindenféle szereket rápancsolni ezekre a mutáns halakra, hogy megnézzük, hogy meg, hogy nem lehet. El tudunk képzelni a laboratóriumban, ahol elrontott zebradányokra locsolsz rá nem, különféle nem, nem, nem ilyen Frankenstein látvány, de hogy, de hogy ez, a, ez a legegyszerűbb módja annak, hogy hirtelen mondjuk 20 ezer gyógyszerkandidáns molekulán végigfussunk, uh-huh. az, az ugye nem egy olcsó és nem egy gyors mulatság, hogyha, hogyha másképp csinálnánk, akár csak például ugye egerekkel, ami egy, vagy valamilyen rákcsáló modellel, ami egy klasszikus példa volt. Tehát ilyen szempontból például sokkal egyszerűbb egy, egy, egy halat használni, ahol tényleg a vízébe be tudod oldani, és meg tudod nézni, hogy a tünet együttes az tényleg enyhülte például ettől a dologtól. Uh-huh. Vagy, vagy lehet, hogy erre sem vagyok kíváncsi, egyszerűen csak tényleg azt szeretném megérteni, hogy mi történik, és ugye egy halat sokféleképpen fel lehet szeletelni, akár szó szerint is, akár átvitt értelemben is, ahhoz, hogy megértsem tényleg, hogy hogyan jött létre az a betegség. És nem, nem az a cél nyilván, hogy, hogy itt minél több halat felszeleteljünk, hanem a végső cél az az, hogy azt tudjam mondani egy klinikus kollégának, hogy igen, ez a gén, amit te gyanítottál, hogy a betegséget okozza valóban felelős, ezért a tünet együttesért. Vagy azt tudom mondani, hogy ez a génnek látom, vagy ez a gén által kódolt fehérjének ez egy izgalmas része, és a gyógyszerfejlesztésnek arra kéne koncentrálni, hogy ezt befolyásolják. Uh-huh. Azon gondolkoztam egyébként még, hogy, hogy nem teljesen néha nekem így egyértelmű, ami az ilyen génszerkesztés területe, illetve olyan dolgok, amiket az emberiség már évezetek út egyébként csinált, hogy mit tudom, hogy megváltoztatjuk mondjuk azoknak a, az állatoknak, akár évszázadokon, évezeteken keresztül a nem tudom, génállományát, mondjuk nemesítéssel, akiket háziasítunk. Vagy, vagy éppen pedig, a növények. Vagy éppen a növényeknek. Voltak ezek a képek az interneten, hogy hogy nézett ki eredetileg mondjuk, nem tudom, a dinnye vagy az alma, és nem, ismer, nem ismerné rá már azokra a növényekre. Nem. Így van, tehát főleg a görög nagyon drámai a különbség közt, hogy mi honnan indult és hova, hova érkezett ez a dolog, anélkül, hogy bárki, hogy mondjam, tudatosan génszerkesztett volna, mert természetesen maga a nemesítés folyamata egy ilyen génszerkesztésnek tekinthető, hiszen áll folyamatos szelekció van olyan uh-huh. mutációkra, amelyek spontán jelennek meg egyébként ezekben a növényigenomokban, de hogy hát valahogy úgy változtatják meg azt a növényt, hogy nekünk jobb. Nem biztos, hogy ennek a természetben is lenne sok értelme, sőt, nagyon gyakran azokat a mutációkat szelektáltuk mi ki a hosszú évek során, amelyek természetben kifejezetten csökkentenék az életben maradását ennek a növénynek vagy az állatnak, de végső soron annyira uraltuk már ezt a terepet, hogy, hogy, hogy ez nem számított. Tehát, hogyha mondjuk azt mondjuk, hogy mi annyira uraltuk már ezt a terepet, hogy, hogy akkor, ahogy, ide, ahogy te mondtad, ez nem számított, vagy már ez nem számít, akkor lehetne egyébként ezt a következő szintre emelni? Olyan, olyan ötletek jutottak például az eszembe, hogy, hogy ugye most mindenki beszél a klímaváltozás hogy hát akkor egyébként nem feltétlenül olyan irányba halad a bolygónknak a hőmérséklet, ami nekünk szimpatikus, és nem csak, hát hogy meg, nekünk nem szimpatikus, hanem a növényeknek sem. Meg mindenki beszél a GMO-król, ami, hogyha jól értem, akkor ennek a nemesítésnek, Aha. vagy a tenyésztésnek egy új szintre emelése, ami megint csak egy igen 
Hát igen, vitatott dolog, hogy akkor ezt most szabad-e, vagy, vagy nem szabad, vagy egészséges, vagy nem egészséges, betiltjuk, nem tiltjuk. Igen. És akkor az a kérdés, hogy GMO-kal a globális felmelegedés ellen? Például, ez hogy most lenne olyan, olyan nem tudom, fenyőerdő, mert mindig azt mondjuk, hogy jaj, de szép itt menjek a természetbe, hát nagyon-nagyon kevés ősi erdő van már sajnos a világon. Mi lenne, hogyha nem tudom, azok a fenyők egyébként olyan nemestett fenyők lennének, amik nem hullatják le a tűzet. Egyáltalán mielőtt válaszolsz, nagyon érdekelne engem, hogy mit, gondolsz, mit, mit gondolsz erről az egész. GMO kérdésről, hogy akkor ez most egy valamilyen ilyen, tényleg ilyen frankensteini manipuláció, tehát hogy most ezeket a zebradánióktól kezdve a szarvasmarháik, azokat szabad-e, ami nem tudom, igényeink szerint alakítani, vagy lehet, hogy itt is valahol túl messzire tudunk menni. Tehát nyilván ennek az egésznek a pszichológiája is tényleg nem véletlen, hogy mindig Frankenstein-t hozzuk elő, de vissza valamennyire az, hogy hogyan viszonyulunk az ilyen típusú kísérletekhez, amikor ugye emberek belenyúlnak egy élőszervezet genomjába, azért tényleg ez a méréselének ez a több mint 200 éves műve egy, egyfajta ilyen alaptézisé vált, ami nagyon sok ember gondolkozását erről a témáról tudatosan vagy, 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 vagy nem tudatosan, de befolyásolja. De ahogy említettem, tehát tulajdonképpen az nem a kezdete óta génszerkeztünk, és ez, ha nem egy tudatos dolog, akkor is ez történik, tehát akkor is mutációk jönnek létre, és azokat próbáljuk valamilyen módon elterjeszteni, mert az nekünk valami jót csinál, tehát pirosabb lesz a paradicsom, vagy nagyobb lesz a dinnye. Finomabb lesz a szőlő, finomabb lesz, lesz a, szőlő. a bor. Igen. Tehát ugye amikor aztán rájöttünk, hogy hogyan is, mi hogyan is kódolódik ez az információ, ami egy növényt vagy egy állatot olyan eszem, mint ami, akkor megindultak azok a törekvések is, hogy akkor szándékosan hozzunk létre különböző változatokat, mutációkat. És ez mondjuk a 20. század közepén egyszerűen az volt, hogy egy sugárzási forrás közelébe tettek növényeket, amelyek ott nőttek, és ezeket a, ez a, hát valami, valami radioaktív kobaltról szokott szó lenni, az besugározta és mutációkat indukált benne. És akkor a következő szint volt az agy, akkor most akkor egy picit célzottabban hozzá tudunk ez a dologhoz és ez volt ugye tulajdonképpen a GMO-knak az első generációja. Most ugye a GMO definíciójánál már rögtön egy picit a zsákutcába futunk, vagy nem zsákutcába, de hát el könnyű, könnyű látni, hogy miért beszélnek el egymás mellett emberek, mert ugye vannak hivatalos definíciók, ahol tulajdonképpen nagyon gyakran csak arra szorítkozik a a meghatározás, hogy idegen eredetű DNS szakaszt juttatunk be egy másik szervezetbe. Például, például ugye glifozát rezisztens növényeket lehessen létrehozni, vagy például valamilyen módon ugye olyan bakteriális toxinokat fejeztessünk ki növényekben, ami a rovaroknak kifejezetten rossz, de például emberre nem káros. Uh-huh. Tehát, hogy a növényben már benne legyen igen, tehát a, a, de, de, a védekezési mechanizmus. Végülis tulajdonképpen adunk nekik egy extra fegyvert a saját kórok, károkozó, a mi károkozóink az ő kórokozóik ellen. Hát, de ha, nyilván, hogyha szó szerint akarjuk venni, hogy genetikailag módosított szervezet, akkor ugye minden egyes eset, ahol valami történik ezzel a, a genommal, az egy genetikai módosításként fogható fel, tehát akkor ugye minden egy GMO-vá válik. És ez pont a CRISPR-nek a megjelenésével és elterjedésével lett egy nagyon éles vita ismét, és itt nagyon más gondolnak különböző kontinensen, különböző 
szabályozó szervezetek arról, hogy akkor mi is történik, mert sokan azt mondták, hogy oké, okay, most már látjuk, hogy mi történt a természetben mondjuk ahhoz, hogy létrehozzunk egy, mikor létrejött a paradicsom a nemesítés során, tehát melyik gének romlottak el, aminek a köszönhetően olyan lesz a paradicsom, amilyen, és ezt akkor meg tudnánk csinálni tulajdonképpen mi is, nem kell várni, hogy spontán megjelennek ezek, ezek a mutációk, hanem a CRISPR segítségével mi is bele tudnánk nyúlni ezekbe a genomokba. És hogy most akkor ez szűk értelmezésben GMO, vagy pedig nem GMO, ugye erről hosszú vita folyik, és hát Európában ezeket GMO-nak tekintjük, de például az Egyesült Államokban nem annyira tekintik ezeket, vagy Japánban nem, nem, nem gondolják azok ezekről, hogy GMO-k. Hát ugye a, a, nagy, a nagy lehetőség, amit ez a, ez a módszer itt felkínál, mondom azáltal, hogy megértjük, hogy mondjuk egy-egy nemesített fajban, fajtában mi is történt, az lehetővé teszi, hogy ennek a fajtának a rokonaiban is ugyanezeket a változásokat indukáljuk, ami azért fontos, mert nagyon gyakran a, ugye nagyon kevés egyedet visznek tovább, amikor ezeket a klasszikus nemesítéseket csinálják, és ez egy, hát nem, nincs jobb szóra, egy beltenyésztett populációt hoz létre, ami például nagyon gyakran sokkal inkább kitett bizonyos természetbeli károkozónak. Tehát, hogy sokkal több olyan ellensége van a természetben, ami mondjuk megrágja a levelét, vagy, vagy például egy növényi vírus, ami súlyosan károsítja majd ezt a, ezt a növényt. És az visszamennénk a, a teljesen eredeti ősi, még nem nemesített ö, populációhoz, akkor azt látnánk, hogy azok sokkal rezisztensebbek ezekre a kórokozókra, mert azokban még megvannak olyan egy olyan genetikai variabilitás, ami egyfajta védelmet ö, nyújt. És hát az egyik felvetés, hogy mi lenne, ha most akkor foglánk ezeket a korabeli eredeti rezisztens verziókat, és ezekben hoznánk létre csak azokat a mutációkat, amik mondjuk szebbé, nagyobbá és pirosabbá teszi majd a ö, gyümölcsöt. Ö, és hát ez például egy olyan dolog, ami, ami ami sokak fantáziáját megmozgatja, és e felett nagyon komoly kutatások is folynak. De ez érdekes, ahogy mond. Klímaváltozás. Ja, igen, igen. Klímavált. bocsánat, bocsánat. És, de ugyanezt, tehát, hogy most, hogyha nem a vírus a rezisztens, hanem, hanem egyszerűen mondjuk aszálytűrőbb, vagy pedig jobban tűri azt, hogy monszun eső miatt egy hosszabb ideig víz alatt van egy terület, ez a rizsnél például ugye van, amikor ugye felmerül, ott is lehet megtalálni azokat a természetes eredeti fajtákat, amelyek ezt jobban csinálják. És akkor egyszerűen vagy megérteni, hogy ők miért, és átvinni azt a mutációt a ma már nemesített rizs vagy egyéb ugye, fajtákba, vagy pedig visszamenni és elkezdeni ezt a nemesítést most egy ilyen gyorsított sávon a már meglevő információk segítségével. Tehát ilyen szempontból ezek, ezek mind fontos dolgok. Most én nem akarom elsumákolni azt sem, hogy természetesen minden egyes ilyen dolgot, amikor megpróbálunk csinálni egy-egy ilyen új növényi fajtát, azt érdemes megvizsgálni, mert, mert nem mindig biztos, hogy jól tudtuk feltérképezni az előző esetben, hogy mi is történt, és akkor lehet, hogy valamiről azt gondoltuk, hogy az fontos, de nem fontos, vagy pedig fontos lesz, de nem úgy lesz fontos, ahogy mi gondoltuk. Tehát érdemes ezeket a dolgokat utána, mielőtt hirtelen mindenkinek odaadjuk a kezébe, hogy most ezt tesz, de már ez az a tuti, ezeket azért megfelelően meg kell vizsgálni, hogy mi is, mi is lesz ezekből a új növényekből például. Felvetett egyébként ugye azt is, hogy ez az egész ilyen, nem tudom, a genetikai variabilitás, ha jól írtam le, akkor ezt tulajdonképpen védelmet nyújtott 
A, Abszolút, igen. Az, az eredték. És akkor akár ebben van egy ilyen veszély, hogy egyre szebb, vagy egyre tökéletesebb, de egyre törékenyebb világot hozunk létre? Mindenképpen, hát a genetikai sokszínűség az, az egy borzasztóan nagy kincs. Tehát ugye ezért vannak magbankok különböző helyeken, ahol eltesznek ugye régi fajtákat. Ha ez elmegy, akkor ugye kínosabb helyzetekbe kerülhetünk. Tehát például ugye nyilván hogy a banán az egyik klasszikus példa, amit tulajdonképpen minden banán, amit teszünk, az ugye egy és ugyanannak a növénynek a klónja. És ha egyszer lesz egy nagyon sikeres banánpatogén, akkor bizony, bizony nagy, nagy bajban leszünk. És hát vannak, vannak azért itt is ilyen régi ősi, régebbi fajták, amiket elő lehet venni, de hát itt, itt konkrétan látszik ez a probléma. Tehát mondjuk legyen egy darab banán, nem tudom, kártevő, és akkor az elterjed, és akkor gyakorlatilag annyi terjedés sebességével tűnik el a banán. Így van, tehát az nagyon jól fog látszani, hogy hol jelent meg, és hogy hogyan terjedt el hajókkal, vagy különböző egyéb, hát ugye vektoroknak szoktuk nevezni, mert nem mindig kiszámítható, hogy mi az, ami hordozza, de hát mm-hmm. igen, valahogy, valahogy egy ilyen epicentrum. Tehát ugyanúgy, ahogy egy emberi járvány, tehát egy banánjárvány is ugyanúgy Ezeket fog terjedni. Ezeket most már ismerjük sajnos, igen, hogy hogyan, hogyan terjednek a járványok, meg milyen ábrákat lehet erről rajzolni. Beszélgessünk egy picit szerintem arról is, hogy, hogy a te foglalkozásodban milyen etikai korlátok vannak, vagy hogyan van szabályozva egyáltalán ez az egész kérdés. Tehát neked genetikusként milyen, milyen, van-e valamilyen etikai kódexed, vagy vannak-e valami jogszabályok, vagy a világban elfogadott valami normák, aminek meg kell felelni? Ugye én, én, én állatokkal foglalkozom, fő, főleg azok, akik bármilyen módon emberi szövetekkel, sejtekkel, mintákkal foglalkoznak, nekik nagyon-nagyon-nagyon magas etikai standardokat kell betartaniuk, és egy nagyon-nagyon hosszú lista van, aminek meg kell felelni, amiben már ugye nagyon gyakran a mintát szolgáltató személynek a védelme, adatainak a védelme, és itt most már a genetikai adatokra is kell gondolni, meg anonimizálásra is hasonlók is vannak. Tehát, hogyha én egy gerinces élőlényen dolgozom, aminek én meg kell feleljek, azok hát ilyen különböző állatvédelmi előírások, amelyek általában az Európai Unió szabályoz, mm-hmm. Európai Unió szintjén szabályoznak, bármely a tagállamoknak is van lényegi mondani valója ezen a területen. Tehát nálunk, amikor egy ilyen találunk egy ilyen kísérletet, akkor először erre egy engedélyt kell kérnünk. Akkor le kell írni, mi az, amit szeretnénk csinálni. Ehhez körülbelül hány állatot tartanánk fent, és mi a végpontja a kísérletnek. Hogyha azt látjuk, hogy az állatok szenvednek, akkor hogyan biztosítjuk azt, hogy humános körülmények között. Tehát már állati szinten is egy egészen komplex dolog. Nagyon-nagyon, és hát ugye ez szintén egy, egy most már egy évtizedes törekvés, hogy egyrészt csökkentsük az állatok mennyiségét, amit felhasználunk a kísérletekhez, illetve hát az is egy vagy elvárás, hogy ugye minél egyszerűbb, tehát a, a kérdéseknek a nagy részét a lehető legegyszerűbb organizmusban válaszoljuk meg. Korábban sokkal több főemlős kísérlet volt, aminek az volt a lényeg, hogy egy át, nyilván az emberhez legközelebbi fajokban szeretnénk mi is nagyon gyakran gyógyszerkísérletet csinálni, vagy hát nem mi, hanem úgy általában a kutatói közösség. Ebből ugye lettek rákcsáló kísérletek, most már a rákcsáló kísérletekből is például főleg halkísérletek lettek, de ugye mi is érezzük azért azt, hogy ugye hogy mondjam, a megfelelő szabályozó szervezetek érdeklődnek a munkánk iránt, ami hm. ugye nem mindig azt jelenti, hogy, a, hogy, hogy könnyű szívvel nyitok én is egy ilyen e-mailt, amiben megint kérnek valamilyen adatszolgáltatást, de ez természetesen része annak, hogy, hogy ugye a társadalom, aki végső soron tudni e, szeretné, hogy tudni, mit csinálta. Hát végső soron finanszírozza is a mi munkánkat, neki beleszólása van abban, hogy ezt a munkát ezt hogyan csináljuk, és nekünk pedig természetesen felelősségünk elmagyarázni, hogy, hogy miért ezeket a kísérleteket végezzük, és ezek a kísérletek végső soron hogyan tudják a társadalom egészének, vagy legalábbis egy részének a javát szolgálni. Néhány éve volt ebből egy komoly botrány, hogy 
Nem hiszem, hogy bárkinek egyébként sokat mond Lulu és Nana neve, neked biztosan ismerősen csengenek. Ők az első gémmódosított ikerpár, akik születtek ezen a bolygón, és ez Kínában történt ez a, hát nem is tudom, kísérlet, vagy, vagy micsoda. Mi volt ez pontosan, és te vagy a te szakmát hogyan fogadta ezt a, ezt a, ezt a kísérletet, mert ha jól értem, akkor ez egy, ez egy ugrás volt a egy jelentős ugrás volt a korábbiakhoz képest. Hát valahogy úgy fogalmaztam annak idején, amikor ezt az egészet meghallottam, hogy ez egy egotrip volt, ugye a vezetőkutató egotripje. Nem az volt a kérdés soha, hogy a CRISPR-t lehet-e akár emberi embriókon alkalmazni, mert nyilvánvaló volt, hogy lehet. Csak akkor már az volt a konszenzus, ami azóta egy még erősebb konszenzus lett, hogyha ugye embriókon alkalmazod, annak nagyon-nagyon megalapozott oka kell legyen, és ebben az esetben most, hogyha akarjátok, belemeltünk a részletekbe is, hogy konkrétan mit csináltak, de nem volt. Igazán volt, tehát látszott, hogy a megfogalmazása a kérdésnek is eleve nem tette szükségessé. <kül> Azt, hogy itt egy ilyen bármilyen genomszerkesztési dolog. De pontosan mit csináltak, azért elmondod Jó. röviden. Oké, okay. tehát akkor belemenjünk a, a Csánkúi helyenek, vagy hónak, attól függ, hogy, hogy ejtjük ezt a dolgot, hívták a vezetőkutatót, és ő azt mondta, hogy egy CCR5 nevű fehérét kódoló gént akart elrontani, mégpedig azért, mert tudjuk, hogy a CCR5 fehérje tulajdonképpen az egyik olyan receptorfehérje, ami a HIV vírust segít bejutni a sejtekbe, és Európában valóban léteznek olyan emberek, akiknek egy apróbb deléció van ebben a gényében, és ők nem fertőzhetők meg tulajdonképpen a HIV vírus által. És amikor tehát voltak ilyen kisebb promó videókat próbált csinálni Csánkújhe, amiben ő azt magyarázta, hogy egy Kínában ez egy akkora probléma, meg egy akkora stigma, hogy, hogy milyen jó lenne, hogyha nem lenne ilyesmi, és, és egyszerűen akkor szüntessük meg ezt a dolgot. Na most eleve, hogy mondjam még, hogyha hív pozitív szülők szeretnének gyereket, akkor is vannak más megoldások arra, hogy, hogy biztosítsuk azt, hogy a gyerek az egyáltalán nem lesz hív pozitív. Ráadásul ugye az AIDS-nek ma már elég jó gyógyszeres kezelése van, ugye Magic Johnson-tól kezdve rengetegen évtizedek óta élnek már végül is hív pozitívan. Egyre több esetet ismerünk, hogy valakit esetleg teljesen sikerült meggyógyítani hív pozitivitásból. Tehát, hogy nem azról van szó, hogy itt nincs más megoldás. Tehát ez, ez, ez világosan hmm. látszott. Az eredményekből pedig az is kitűnt, hogy nem is sikerült, amit akart, hiszen legalábbis az egyik ikerlány esetében ugye minden génünkből két kópia van a sejtjeinkben, és az egyik ikerlány esetében az egyik kópiának semmi baja nem lett. Tehát ő ugyanúgy végül is megfertőzhető maradt HIV vírus által, mint hogyha nem is csináltuk volna a dolgot. Tehát arról volt szó, hogy egy tudós kitalálta, hogy megcsinálhatom ezért miért ne csinálnám meg, hiszen ez hírnevet... volna az első lenni, tehát hogy ő tulajdonképpen a hírnév, tehát hogy, hogy ki legyen az első, aki úgy csinál emberi genomszerkesztés, hogy abból meg is születik az embrió, mert korábban már voltak olyanok, hogy, hogy mit tudom én, IVF-ből visszamaradt, nem életképes embriókon, de amelyek nyilván azért még humán genomot hordoztak, azon próbálták, kipróbálták, hogy működne, természetesen működött. De természetesen az egész meg visszaütött, hiszen, hiszen te is úgy beszélsz róla, hogy ez egy egotrip hát, volt, igen. és ez nem egy nagy tudományos áttörés volt, hanem hanem valakinek a... Nem, ő, ő egy kicsit arra, arra gondolt, hogy olyan lesz, mint amikor ugye az első hát ilyen IVF babák, baby mm-hmm. pontosan megszülettek, hogy majd úgy fog mindenki ezt normalizálódni fog, és, mind, és ő is majd olyan híres lesz, mint azok, akik a Louis Brownnak a születése mellett bábáskodtak, de hát nem így lett, és ugye hát végül ugye a kínai, kínai hatóságok is az elején ott látszott, hogy egy picit gondolkoznak, hogy most akkor ez, ez nekünk jó, mert végül is egy kínai kutató volt az 
első, aki ilyet csinált, hogy ez nekünk nem annyira jó, mert hogy mindenki csak a fejét fogja, hogy ez egy mekkora hülyeség. És akkor a végül az utóbbi mellett döntöttek, és emiatt, emiatt a, hát itt a vezetőkutató néhány évet azért börtönben kellett eltöltsön, azt hiszem, hogy múlt hónapban vagy valamikor szabadult ki. Gondolom meg inkább az új kísérleteken töri a fejét. Hát nem tudom, hogy ugye egyáltalán mennyire mehet bármilyen laboratóriumnak a sok száz méteres környékére, de hát ki fog derülni. Az egy másik kérdés, hogy természetesen vannak biztos olyan helyek, ahol igény lenne ilyen típusú kísérletekre, hogy mennyi értelme lenne, az egy, az egy másik kérdés. Azt mondod tehát, hogyha visszautalunk itt a kezdő ilyen jóslatra, hogy egy ilyen kitenyésztett kaszt emberekből álló társadalom azért nem jöhet létre, mert ennél az emberi működés bonyolultabb, és ezt egyszerűen nem technikailag, tehát ha nagyon akarnánk, és nagyon gonoszak vagyunk, és nagyon eltökéltek, és meg lenne hozzá hatalmunk, akkor se tudnánk megcsinálni, mert egyszerűen az ember annyira bonyolult, hogy nem lehet így ilyen egyszerűen belepiszkálni. Igen, és hát ezt azért tudjuk, mert hogy még nem genetikusok, de annak idején ezeket a kísérleteket hogy elvégezték, visszagondoltok akár csak a fáraókra, akár a Habsburg családra, vagy hát az európai nagy uralkodó családokra, ahol tulajdonképpen ők kicsiben elkezdték ezt a, a kísérletet elvégezni, mi lenne, hogyha csak mi nagyon különlegesek vagyunk, hiszen itt vagyunk ebben a pozícióban, csak egymással házasodnánk, és megőriznénk ezt a különlegességünket, és ezeknek a, hogy mondjam, beltenyésztési kísérleteknek általában nagyon tragikus vége volt minden egyes esetben. Mi a helyzet akkor azokkal az apró dolgokkal, amiket meg mégis tudnánk mondjuk módosítani, és nem ilyen szélsőséges kasztokba, csak mondjuk valaki szeretne, hogy egy gyereke mondjuk, nem tudom, mert az, ez talán lehetséges, hogy nem tudom, jobb sportoló legyen, nem tudom, akár, akár jobban teljesítsen az iskolában. Tehát... Na, itt, ér, itt érünk vissza, ugye ez a sok tízezer módosítás, az, amiről már beszéltünk korábban, hogy ugye a, a praktikusan ezek annyira komplex tulajdonságok, tehát a, a természetes tulajdonságaink, amelyek nem hogy mondjam, szélsőséges rincsben vannak, tehát nem egy egyértelmű beteg, betegségről van szó, nem csak azt gondolom, hogy hát ugye vannak alacsony emberek és vannak magas emberek, és ugye ezek van egy természetes eloszlás, én inkább azt szeretném, hogy a magas emberek nekem jobban tetszenek, és az én gyerekem is magasabb legyen. Tehát ezen a szinten, amikor a, a természetes variabilitást próbálnánk megváltoztatni, annyi helyen kell benyújjunk a genomba, hogy, hogy az nem praktikus, ráadásul, tehát mivel majdnem minden egyes olyan ilyen természetes variáns, amit létrehoznánk, valószínűleg más tulajdonságokra is visszahatna. Nehéz lenne megmondani, hogy akkor a végső soron, ugye itt pontosan milyen magas, milyen ikújú, milyen szemszínű, mennyire jól úszó személy jönne létre. Tehát, hogy ez, 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 ezeket a dolgokat, és azért mondtam, hogy igény van lenne rá, mert tehát, hogy te is így mondtad, nagyon sok emberben megfogalmazódik, hogy de hát miért nem lehetne ilyesmit csinálni, és ahol igény van, ott természetesen lesz egyfajta kínálat is, tehát lesznek cégek, akik azt mondják, hogy ő persze mi ezt meg tudjuk csinálni, csak ennyit fizes be erre a számlára. De, de az, hogy ez valóban e, megtörténjen, én, hát hogy mondjam, tehát ez az a, az eset, amikor hajlandó lennék akár ilyen fogad, fogadó irodába is bemenni és pénzt feltenni arra, hogy nem. Most kell megmondanod, hogy mekkora összeget tenném fel erre. Azt az irodában dönteném el, és nyilván előtte van szóval a családommal valamennyire azért kéne konzultálnom, de, de, de tehát, hogy ha az ember látja, hogy ez, ez egy mennyire komplex folyamat, akkor ugye tulajdonképpen már majd, hogy nem az úriember biztosra fogadásának a kategóriája. Tehát régóta ígérik, és, és semmennyivel nem kerültünk közelebb. És hát ugyanígy kell látni, hogy, hogy nem biztos, hogy 
ha törekvésünk, hogy jobb, szebb és boldogabb emberek éljenek a jövőben, azt egy genetikai eszközzel kéne megoldani. Tehát, hogy sokkal egyszerűbb beavatkozások is vannak, amelyekről sokkal inkább tudjuk, hogy működnek, mint az, hogy belenyúlunk 62 helyen a genomba, és ott megpróbálunk valamit megváltoztatni. Akkor, hogyha jól értem, a designer baby kora még messze van, vagy talán el sem jön? Úgy gondolom, hogy ahogy az elmúlt évtizedben, amit megtudtunk ennek az egész rendszernek a komplexitásáról, mármint a fejlődő embriónak a komplexitásáról, meg arról, hogy a fejlődési program hogyan hozza létre, vagy hogyan segít megnyilvánulni a genetikai információt, az tulajdonképpen még távolabbá tette azt, hogy egy akár egy designer baby világban élhessünk, vagy akár csak hogy a gataka világa az, az komolyan megvalósítható legyen. Mert pont azért, hogy, hogy, hogy ennyire nehéz megjósolni tulajdonképpen csak a DNS szekvencia alapján a végső dolgokat, az nem teszi praktikus se, hogy ezeket a dolgokat nagyon-nagyon sok pénzzel megtoljuk, és ebbe az irányba túl sok kutatás menjen. Köszönjük, hogy velünk voltatok! A beszélgetést a Porsche Centrum Budapest támogatta, ahol élőben is meggyőződhettek arról, hogyan írja át a tisztán elektromos Porsche Taycan az autózás jövőjét. A beszélgetést a Brainbar készítette. Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját. El tudod képzelni, hogy a podcastet, amit éppen most hallgattál, fél év múlva már a mesterséges intelligencia generálja? Mi sem. De ha érdekel, eljöttem már a gépek lázadása. Hallgass bele az embertelen podcastbe. Orsós Lajos vagyok, a műsor házigazdája. Egyelőre még élőben. Egyelőre. Fedezzük fel együtt, hogyan ismerkedik, randizik, mesél és vitatkozik Betty és Péter, két teljesen mesterséges intelligencia. Lajos, a podcast címét mond még egyszer, Léci. Oké. Okay. Embertelen podcast. A műsor a Béton partnere.